0: Bobs, Bob, Bobs Você está ouvindo o J-Wave. E estamos começando mais um J-Wave, wave de Mês das Bruxas e a gente tá falando de Otomo, aquele que criou Akira apenas. Só que a gente já fez podcast de Akira. <risos> Só que ele fez muito mais coisas que Akira e uma das coisas que ele fez foi um filme lá em 1995 sobre memórias, né? E que são três curtas que ele juntou a nata da animação japonesa. E para trazer esse, esse filme aqui no J-Wave, nós montamos uma equipe especialista de anime. Lógico que sempre temos especialista. Começando pelo Rony Pedra que vai falar de sobretudo de narrativa, né, cara?
1: É, é, nesse filme a gente tem exemplos excelentes de narrativa, né? A gente tem Satoshi Kong envolvido, né? Ele é crescendo ainda, né? É evoluindo, mas porra, começando com o primeiro curta que é fantástico aí, vamos lá, né? Exatamente. E logicamente pra completar o
0: time, outra pessoa que manja pacas de anime e mangá e manja de Akira e manja de tudo de Cyberpunk A gente tá falando do Dash Que é membro aqui do
2: J-Wave E aí, agora vamos falar dessa trilogia que Me enganou, passou a perna, Eu achei que os, os três Especiais iam ser sobre memórias Mas é só o primeiro que é, me senti tapeado <risos> <risos>
1: se, se fosse a versão brasileira desse filme O nome deles ia ser Memórias né? Katsuhiro toma e os seus brother <risos> <risos> Tipo isso <risos> Agora
0: com a equipe reunida, então a gente volta daqui a pouco para falar de tudo dessa animação. <SILHATIN efectivamente> Dia 23 de dezembro de 1995, eu não entendo essa logística de lançar um filme um dia antes do Natal, mas aí eu lembro que no Japão é dia dos namorados o do Natal. Então é um caso de amor aí assistir esse filme, só que não. A você je...
1: vai no cinema, você vai. Você leva seu namorado ao cinema, uhum. né, no dia 23 de dezembro, depois você leva ela no show do Nassi, que provavelmente tá rolando também, dia 23 de dezembro. <risos> É. Fala. Cara, a
0: gente tá falando desse filme
1: do Tomo que reúne, logicamente,
0: dois diretores fodas pra caramba e um terceiro que na verdade só trabalha como roteirista, né? Que é o Satoshi Kon né? Mas o. A gente tá falando do Koji Morimoto e do Tensai Okamura, né? Aí eu acho que o Memories ele começa lá em cima, né? E a gente vai falar isso um pouco melhor aqui no cast, mas a gente. É. Sem dar spoiler, né? A gente tá falando de um primeiro episódio que é o Magnite Rose, que eu acho que que é o plot batido do Triângulo das Bermudas, mas foi muito bem pensado e adaptado nesse curta, né?
1: É, é, é muito bacana, assim o, o Memories, em, em, ele conta três histórias diferentes, mas né, que assim, ah, ele tenta pegar esse lance esse lance da memória, ele não fica tão claro em nos na, outras obras, né? É, é, muito, é muito mais é, visível isso na primeira, e são três histórias do Katsuhiro Tomo, né? Só que com outras pessoas, né? Gente que ele confia, gente que ele gosta de trabalhar envolvidas, né? Na primeira obra, né, que é o Magnetic Roll você tem é, o Satoshi Kon envolvido, né? Satoshi Kon eu acho que na época ele não ele não tinha muita coisa, né, feito, né? É, ele fez o, o *Houdin Z* em 91 e depois só o só o, o *Magnetic Rose* em 95, né? Então, mas você vê aí que já tem é, muitos elementos da narrativa que ele gosta de explorar, que são coisas psicológicas, né? Brincar com é, com a realidade ou não, né? Que se a gente for explicar mais ou menos o que, que seria esse curta, é, ele ele é um esse lance do as bermudas, né, são Sim. sucateiros, né galera que cata, né, sucata, lixo e tal e eles são atraídos por, por, um, por um campo magnético, né, eles descobrem que é uma nave, só que lá dentro eles começam a ter diversas experiências psicológicas né, de, de... então a, a, meio que assim, a nave e o seu conteúdo tá brincando com eles né, e você vai, vai tendo muito esse lance de brincar com o que é a realidade e o que, é que não é, que o Satoshi Kon sempre foi fazendo isso nas obras posteriores dele. Você sabe que é, venda sobre a produção desse anime
0: quem dirigiu foi o Koji Motomiya. Ele fez uma, uma das animações, aliás, a minha favorita do Animatrix, que é aquele episódio da, é, da garota com o gato que eles eles descobrem um bug. Da, do ah, Matrix. Ah, não, esse é
1: o melhor melhor episódio do Animatrix, cara. É muito, muito bom mesmo. Esse eu adoro.
0: E aí foi que é o diretor desse, desse curta, né? Então, tipo assim, o Otomo entregou pra dois... Um roteirista diretor não, foda. Não, é, era
1: muito foda. É, por isso que eu falei. É o Otomo e os brothers.
0: <risos> e o Magnet Rose com esse negócio do... Eles, eles recolhem eu acho que o, o que presta, né, da, da, das naves abandonadas no espaço, e eles estão lá, e de repente tem esse pedido de socorro. É muito legal a forma que isso vai acontecendo, porque você sabe desde o primeiro momento, porque ele segue a regra, a regra clássica de filme de terror. No momento que você percebe um pedido de socorro de uma nave abandonada no espaço... É o canto é
1: da sirene, né? É o canto é, da sirene. É,
0: cara, é natural que vai dar merda, então... <risos> porque, é como o Rony falou aqui da analogia, a que, questão da sirene né, com a analogia Então você vê essa cantora chegando é, Quando eles chegam nessa nave com o pedido de socorro É uma música clássica É uma nave que abrigou uma cantora muito famosa Que se isolou no espaço Então é uma série de coisas aí Que acontece nesse, nessa história Que você tá fadado a, a, a dar ruim Então
1: é muito legal a questão é, o, o lance assim, você sabe que esse trem Vai descarrilhar, você só quer saber como Exatamente, porque
0: eles vão chegando lá E eles vão andando e é mais legal que tipo assim, é um filme de 95, mas eles já mostram o uso da internet, o uso de coisas assim que o cara já consegue levantar a ficha daquela dona daquela nave, o que aconteceu na vida dela, como que foi os últimos dias dela então você já tem uma visão que não torna essa animação velha, ela continua atual mesmo é, hoje em dia tem,
1: ela tem esses elementos né, de tipo de Japão atual o, o, o que era um pouquinho futuro pra eles né mas é uma forma assim, e ela, ela cria uma realidade própria né, então ela Funciona. É, a história ela acaba focando mais num personagem, né? O Heinz, que ele começa, ele, fi, ele fica muito, muito atraído né, pela, pela nave e, e ele começa a ter alucinações e, e visões da filha dele que ele perdeu, né? Exatamente. Eu acho que
0: também a questão da cantora, você eu, eu me pergunto qual que é a relação dela espiritual com a nave, porque ela sofre de uma solidão. Por ter ficado tanto tempo isolado e teve uma, um, uma história de amor que o cara faleceu e por isso que ela se isolou.
1: É, e isso aí, foi o lance da ideia. É uma cantora que perdeu a voz, né? Então ela perdeu a única coisa que ela conseguia fazer bem e tudo mais. Aí isso é, gerou uma, um rancor nela, né?
2: Sim, porque. E ao mesmo tempo que ela tinha perdido a voz, ela continuou ainda atuando, né? O pessoal não, não chega a comentar o que, que ela fazia, mas ela continuou no showbiz. Só que ela era muito, muito julgada, né, pela, pela mídia e tudo mais. Isso. Gerou a. Como é que? Um ressentimento dela Rancor. em cima do, do que aconteceu. Do, em cima dessa galera aí. Mas você vê que ela sempre é, continuou com saudade do Showbiz, né? Porque os, uma das primeiras visões que o pessoal tem lá é, é ver. É um prato muito bem feito colocado na mesa. É um show, são pessoas bajulando ela e tudo mais.
0: Lógica, a ideia do paranormal é não dar respostas, então é, seria muito ruim. Explicar exatamente o que tá é, acontecendo. Você
2: precisa explicar, sabe? Você
1: consegue absorver ali a, o mistério.
0: E é, eu acho que é por isso que eu fiquei tão maravilhado com esse curta. Porque esse curta mostra esse mundo. E eu, lógico, você quer mais desse mundo. Você quer ver mais desse, dessas pessoas. E indiretamente, naquel... quando eu assisti esse filme naquela época, esse curta, eu queria mais, mas eu não sabia como encontrar mais. E alguns anos depois saiu um mangá que também virou uma série de TV. Que foi o Planets. Que me. me me serviu como lacuna, porque tipo ali também tem esse cara que cata lixo do espaço e tem essas coisas então já fica como sugestão, se você gostou desse curta corre pra essa série que você vai encontrar mais desse, dessa visão do espaço
1: ali, né ah, uma coisa que é legal falar é que, assim, os três curtas, eles têm é, pegadas e abordagens totalmente diferentes, né? Tipo assim, o, esse primeiro, ele é, ele é um thriller de, sabe, de, de mistério e terror, e o segundo, ele vai pra comédia, né? ele realmente <risos> é, estão explorando outros estilos.
2: Sim, ele vai, pro ele vai pro famoso Terrir, né? Porque é uma situação meio desesperadora, você fica meio nervoso mas ao mesmo tempo é, é meio engraçado o, a, o contexto onde o personagem principal passa. Tá, eu
1: só não que... consigo ver muito como terror, sabe? Ou o Terrir não. É, é, é muito... É, é, é uma comédia de erros, sabe? É um negócio meio, sei lá, mais pro Fargo talvez? O segundo curto eu acho que é uma comédia escrachada Sim, é assim, uma comédia de erros, sabe? As coisas vão dando errado e acumulando e, e virando na bola de neve.
0: Mas eu acho que o grande erro desse, de, desse curta é a questão de você não prestar atenção nas coisas quando você tá no piloto automático, porque...
1: É, 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 ele, ele, a, o lance dele é mais te conduzir, é uma narrativa de ação, né? A, ao invés do, do primeiro, né, que ele é uma narrativa mais visual e, e poética, né? Esse segundo ele parte por uma coisa mais ligada à ação, porque ele, ele começa ele, ele começa meio paradinho, né, o lance do laboratório, é que, assim, basicamente, assim, se a gente resumir, é, é um, um cara que trabalha no laboratório de medicamentos que por acidente ele vai se tornar uma arma biológica exatamente da, da forma mais esquisita possível é porque
0: o cara ele, ele tá gripado ele quer um remédio porque ele tá no laboratório então eles fabricam o remédio ele toma o remédio errado cara e quando ele acorda ele acorda tá todo mundo morto e, e tipo ele não se toca em nenhum ele não pensa
2: em ele nenhum ele
1: não percebe que o cheiro é dele <risos> Não, quero...
2: é, é, não, é É aquela coisa de tipo assim A gente pode fazer, talvez, eu não sei se a ideia Do autor era essa ou não, mas a gente pode fazer aqui, Que é paralelo de, às vezes, você tá Ou tá com bafo ou tá fedendo e é, ninguém Você não percebe o teu próprio ser.
0: cheiro É, não sei se também era questão de gases Ou era se o corpo dele começa a exalar Esse cheiro Não
1: não é gases, realmente, o corpo dele começa a exalar é. você, começa, você vê isso depois é, Mas, tipo assim, geralmente quando tá na visão dele Ele não vê o próprio gás, né E quando os outros estão vendo ele A gente é, em representação visual do gás.
0: É verdade, bem, bem, bem analisado. Mas eu acho que a questão dele acordar, ver todo mundo morto, e ele atende o telefone e ninguém se tocou que ele tinha tomado o remédio. É um erro, assim, que continua. Porque se ele tivesse se tocado disso, jamais eu ia tirar o cara do laboratório. Eu ia tacar uma bomba Sim, em mas cima mas do... Mas assim,
2: pelo lado, pelo lado dos caras, ele não tinha como eles saberem, né? Porque eles comentam, eles chegam a comentar. A gente tava desenvolvendo um negócio lá e depois até falou, ah, foi alguma mistura desse remédio, mais alguma coisa mais alguma coisa no corpo dele que produziu esse efeito, não é no um efeito que eles sabiam ele, que ia rolar, provavelmente ele tomou provavelmente pílula lá e tomou o Yakult junto é, é porque é, no começo, se vocês repararem no começo quando o pessoal fala pra ele lá, quando ele assura o nariz e joga, joga o lenço fora você vê que tem uma pilha de remédio aquele que ele já tinha tomado muita coisa pra gripe, então esse, esse monte de coisa pra, pra gripe mais isso aí, vai ter esse remédio experimental aí, deu aquele revertez bonito nele
1: é, o lance, é tipo que eu falei, tipo, é uma comédia de erros, sabe? Tipo, é uma sucessão de, de coisas ruins que vão acontecendo e culminam em o cara virar uma arma biológica sem
0: querer. É, tanto que, tipo assim, é muito engraçado os efeitos colaterais disso, porque ele tá andando pra cidade, porque, lógico, quando ele repassa isso pros chefes dele, ele fala, não você tem que ir até é, trazer essa cápsula aí pra gente analisar e criar uma cura. Como ele saiu e aí, o cheiro dele causa a morte das coisas, e ele tá andando e, tipo, tá caindo urubu, tá caindo caindo tudo pelo caminho na frente dele. E ele continua não se tocando. Mas tem um outro efeito colateral. Onde o negócio de passa...
1: escalar, tem os militares atrás do cara já.
0: <risos> não, mas e ele
1: andando e as flores abrindo, cara? É muito normal aquilo. É, eu... <risos> é, é, essa, essa, é, esse plot meio bobinho até, mas ele, ele usa... É, ele faz uma coisa muito overkill, sabe? Ele faz uns desenhos de animação mecânica absurda, sabe? Você tem uh, os equipamentos militares e tal, ou os helicópteros e tudo, é, é extremamente... Detalhado, muito bem animado por uma praia de comédia, sabe? Você não esperaria esse tipo de, de, de recurso e de abordagem para uma obra de comédia.
0: Não, e, e quando a questão da avó dele? Que ele tá andando <risos> e de repente a avó tá dentro do, leva do, do helicóptero falando pra ele ficar, voltar lá pro laboratório.
2: Dá <risos> tá pra ele ficar nas montanhas ela não sabe direito o que é mas para não ir pra Tóquio aí os cara começam a matar que tentar matar ele
0: né? meu Deus não, cara é muito bom é muito 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 bom então tipo assim é um curta muito engraçado e eu tipo é, é engraçado que a questão de poder porque o, o japonês pensa de uma forma e tem um americano ali na mesa falando não, eu paguei é... por esse remédio também <risos>
2: não, meu país investiu dinheiro nisso aí, a gente quer esse cara vivo aí
0: também. É muito engraçado, então assim, é, a gente teve um primeiro curta que tinha um clima de terror, de um terror psicológico, podemos dizer assim, sobrenatural. É, pois
1: é, ele é um negócio né, mais profundo, mais reflexivo e psicológico, né, <risos> aquele porra, é Satoshi Kon gr... Sato gritando o tempo inteiro ali, <risos> mas é, e, e o segundo essa abordagem totalmente de comédia e, e inesperada. Exatamente. E aí a gente tem esse curta que é assim, eu achei
0: divertidíssimo, mas muda o tom, muda o traço, muda tudo. E lógico, Roda continua sendo uma ideia do Tomor. Então é legal essa transição de gêneros em tão curto tempo, né? Aí a gente tem o último curta até então era outras pessoas que estavam fazendo aqui não aqui o projeto é, porque, é 100% assim, dele no, no
1: making off né eu, eu, o otomo falou né que tipo assim ah o Akira foi muito cansativo e, e, e desgastante para ele ele quis deixar é, aquelas obras na mão de pessoas que ele confiava né então ele procurou esses outros setores né o koji morimoto né pensar o Tensai Okamura Pra para poder dividir essas outras obras junto com ele né e poder até dar uma outra visão em cima daquilo e explorar né obras que ele criou
0: exatamente e, a, a gente quando fala dessas pessoas cara o, o currículo deles é uma coisa assim fantástica Porque o Tessai Okamura Ele titulou, lógico, bons anos depois Mas ele foi o diretor De Wolf's Rain em
1: 2003. Rain, o outro Rain, o filme de Cowboy Bebop.
0: É, sim, também fez. E ele trabalhou em diversas produções, lógico, em cargos menores, mas ele fez o Ghost in the Shell, ele fez o, a, a segunda série de TV, né, do, do Ghost in the Shell, mas o Nanatsu no Taizai, que ele foi diretor
1: também. O... É, então, ele, ele é um cara, é, é, é muito, um, um nome muito pesado
2: na indústria de anime. Sim, é. e ele é bem versátil também, se você for ver o, os animes que ele fez aí, são bem diferentes entre eles tanto em questão de estilo oh, de, ele, de animação ele, ele, de é,
1: história. Cara, ele tá... Ele tá em, em produção, ele tá em Evangelion, cara. Ele tá em, em, em Medabots.
2: Cara, você vê que o cara vai, vai do extremo a outro mesmo, né?
1: Pois é, o, o cara gosta, sabe? De, é, a animação deixa comigo, sabe? É isso aí. É, então, é, ele
0: navega entre os gêneros aí e você percebe o quanto que o cara é foda. Então... É impressionante que, tipo, nenhum cara que tá nessa produção é... se perdeu na vida aí não, cara. Todo mundo cresceu.
2: <risos> Bem isso, só, só, só aqueles amigos legais, assim.
1: Mas a gente tem que falar da última animação, né? E aí a gente chega na última é, animação. A, essa última animação é a mais diferente de todas, visualmente, né? Ela, ela explora um estilo de arte que é muito mais... É... Parece mais uma animação francesa do que uma animação japonesa, né? Ela é muito mais rachurada né, e tal é outra pegada realmente, é, é muito maneiro os dois primeiros, são muito, é, assim, tipo, aquela nata de animação japonesa e essa foge para um lado completamente diferente, né? Eu acho até que a questão de narrativa mesmo, ele é diferente do, do que você vê de japonesa. Ele fala sobre uma... é meio que uma sociedade vivendo num, num, numa utopia militar, né? Um negócio... É, parece um, um regime meio é, é, fascista, né? E tal, né? Em que todo mundo trabalha é, em prol da guerra, né? Sim. Então é e a galera é, que é produzindo é uma animação... Que
2: ninguém e é uma guerra que ninguém sabe pô, contra quem que é e pelo que que é, né? Parece que essa guerra já tá rolando há muito tempo. Também.
1: É, e às vezes é aquele é aquele assim, você mantém o povo é, em clima de guerra pra poder manter o povo sob controle, né? Como a gente já teve isso em diversas obras, né?
2: Sim, porque chega um momento que passa, eles falar ah, a gente atacou o inimigo, a gente destruiu tantas coisas, só que não, esse inimigo nunca chega a mostrar e tem uma hora que o moleque até pergunta ah, aqui com a gente tá lutando? Ah, quando você crescer você vai entender. E é isso.
0: É, eu acho que essa animação ela mostra essa questão de mundos eu, eu tenho uma analogia de sabe guerra de 100 anos que eles estão brigando tanto brigando há tanto tempo que uhum. eles não sabem com quem eles estão brigando mais é uma hora uma hora é perder o significado né e esse garoto tanto que tipo assim, o seu grande sonho dele é atacar tipo ele não tem o sonho de virar um funcionário assim igual quer dizer Ninguém tem esse sonho, mas enfim, a
1: gente no, no, no período de guerra, você, você quer ser o soldado, né? Tipo assim, você quer ser quem vai, quem vai é, pontuar, né? Quem vai, quem vai matar, quem vai ser o herói. Exatamente. Então é, é isso. É, aí esse, esse garoto, né? Que a, a gente passa a observar a história muito pelos olhos dele, né? Ele trabalha, né? Assim, né? Basicamente no, no canhão número 17... How convenient? É, a gente tá falando de coisa militar e a gente tem esse número. E, e, e você vê diversas, realmente, tem muita inspiração no regime nazista, né? Você vê o tipo de, de, de texto né, que eles têm nas paredes, né? E na sinalização e tudo. É, tem um, uma hora lá que eles estão falando que tem um, uma beirada assim, do, do step, né? Da, 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 da plataforma, né? Os, os S são gravados como S da, da, da polícia, né, da SS nazista, né? Então, é, é tipo, tem essa, esse monte de referência né, que os japoneses mesmo usaram aí para poder é, extrapolar e representar isso.
0: Exatamente, eu assim, dos três curtas, esse é o que tem, na minha opinião, o final mais triste, né, porque ele faz uma analogia, que eu diria até que pode ser meio de, de bomba nuclear, né, porque você, o, a questão da luz, né, de parecer que tá tendo um ataque, então...
1: Não... Sim, a última coisa que a pessoa vê, né, ser aquela luz, né.
0: Exatamente, então... É triste pensar desse lado porque, lógico, a obra não deixa tão claro, mas uh, vamos acreditar que é essa a visão, né? Pelo menos eu acho que uh, quando eu pesquisei sobre esse curta, as pessoas também comentam a mesma coisa, então eu acredito que seja a interpretação correta da obra, então é... Eu assim, acho... é
1: correto ou não, é, acaba sendo mais comum, né? Se, e aquilo, se ela não não seria essa, às vezes foi o, o próprio criador dela que não conseguiu passar direito.
2: Sim, sim.
0: Agora falando da, do traço como o Rony falou aqui, realmente das três, essa é o que parece mais europeia, assim, eu acho que também a questão mais que é, de transição de mangá pra anime, parece um mangá animado, com excesso
1: de detalhes que cada personagem tem e tal, então Sim, é... é... tanto que ela, ela, tem, ela tem uma taxa de quadros mais baixa do que as outras, né? Como o traço dela é mais é, detalhado, seria muito caro e muito, e muito e dispendioso em tempo, pra eles é, fazerem uma coisa tão detalhada. E eu eu acho que também isso contribui com o próprio estilo da narrativa, de fazer uma coisa é, assim mais devagar, menos detalhada e você acaba observando mais os cenários. Os cenários você vê que são ridiculamente detalhados. E ele tem muito é, brincadeira com o movimento de câmera, né? E esse tipo de, de coisa provavelmente foi, foram é, elementos que o Otomo levou para a adaptação dele de, de Metrópolis, que foi feito alguns. Um, mais ou menos uns cinco. É, um, um, uns oito anos depois, mais ou menos, né? É, de, depois desse, dessa desse Memories.
0: É que todas a questão de, de enquadramento de câmera que desci e tal, tudo bem que no metrópole ele já usou bastante computação gráfica nisso, mas...
1: É, mas a técnica tá, a técnica tá ali, né? Só feita de outra forma mas o movimento e tal, o estilo ainda tá, tá meio que você vê ali, né? Exatamente.
2: Sim, sim. sim, sim. Eu, eu gosto assim, do você terceiro apesar de eu achar ele em questão de história, um, que eu até comentei com o Ju, quando eu terminei de ver, falei, cara, não entendi isso, mas eu gosto muito dessa animação dele, to, o, o jeito que os personagens andam, se movimentam e tal, como é que eles interagem com o cenário ele,
1: ele é o menos palatável, sabe, ele, ele é o menos é, é o mais difícil de digerir dos três, parece sabe, ele é Sim. o que exige um pouquinho mais de interpretação e tal, a obra termina mais aberta, eu entendo é realmente, ele é uma experimentação do Otomo
0: exatamente, eu acho que das três, assim, lógico, cada um por abordar um gênero diferente uma narrativa diferente um diretor diferente, faz com que diferencie muito o resultado final, e eu acho que a proposta dessa experimentação de três curtas é exatamente essa e aí, eu, lógico, eu passo aqui pra vocês Pra falar um pouco a opinião de vocês De assistir assim, na batida Nesses né? três curtas e o que vocês acharem De cada um, começando pelo Rony né?
1: Então, é, eu gosto Eu gosto dos três é, Claro, pô, você sempre, principalmente uma obra Que depois de tanto tempo você acaba sempre tendo ressalvas Mas assim, é, por gostar muito do, do material do Satoshi Kon e tal pô, Eu acabo preferindo né, a Magnetic Rose Até porque assim, o estilo da arte me agrada muito O lance do traço é mega detalhado A animação mega detalhada, ele e vai pra essa narrativa um pouco mais psicológica, mais reflexiva. E que o que, que é justamente o que a gente acaba vendo menos nas coisas ocidentais e mais nas orientais, sabe? Então, pô, eu acho que algo é algo é uma das coisas mais valiosas que tem nessa, nessa animação, né? A segunda, é, eu gosto dela, mas ela tem esse. Pra mim, esse lance meio overkill, sabe? Tipo assim, caramba, os caras estão fazendo tanto trabalho pra parar de comédia. E assim, eu não, não sou tão fã de comédia japonesa. Então é algo que me pega um pouco menos, né? Eu, tipo, eu entendo ali o valor dela, mas é algo que pessoalmente eu não sou tão foi assim Pô, e a terceira, é, eu entendo ela é, a, ali como, como experimento e tal, mas é a que eu gosto menos é, e esse lance de, eu entendo até pro próprio criador, imagina é, todos eles, pô, trabalho de animação eles fazem coisas com a estética muito fechada, né, de animação japonesa aquele estilo o tempo inteiro, foi uma forma deles fazerem algo totalmente diferente visualmente, e até tentar uma narrativa um pouquinho diferente, né, pra poder é, é, contar essa história, né, que eles, que eles criaram, pô, mas, assim em preferência, né, eu Colocaria ali, talvez realmente, né? é Como o filme é apresentado, né? Um, dois, três, né? É ali pra mim. Mas os três são, são muito legais e, e é, é estranho. Eles funcionam isolados, sabe? Você poderia assistir eles soltos. Se ninguém fala, né? Que, que eles têm qualquer ligação a não ser se esse, esse compilado, você nem acredita.
0: Exatamente. Agora passando então pro Dash pra ele falar o que que ele achou do filme. Foi a primeira, foi a sua primeira vez, né? Com, esse, com esses três curtas, né?
2: Então, sim, foi a minha primeira primeiro contato que eu tive com eles assim e eu acho que parecido com, com o Rony os meus favoritos é o primeiro porque ele já vai numa vibe mais espacial que é um tema que me chama mais atenção uma pegada meio de terror que você não sabe o que que tá acontecendo ali e tal e termina a obra você ter, continua não entendendo o que que aconteceu ali e tal que em questão tanto em questão de trilha sonora aquela aquele aquela ópera que, que vai contando, que vai cantando ali no final aquela ai, como é que eles vão a gente
1: nem né mas é Yoko Kano, né?
0: É Yoko Kano, é influenciado por Giacomo Puccini, né? Que é Madame Butterfly, né? Então, é uma música fã... muito foda, originalmente, que Yoko Kano ainda deu o seu tom, né? Que depois, três anos depois, ficou conhecida por Cowboy Bop, né? Apenas.
1: Pouca coisa, né? Um anime que até hoje é idolatrado, principalmente, pela trilha sonora, que é fantástica.
2: Aí, tem essa música, que é sensacional, que vai tocando, e tipo, na hora que ela toca, que é a hora que, o, é feito um buraco na nave, a gente vai vendo o buraco sendo feito, os pedaços um por um, um de desintegrando ali. É um nível de detalhe, assim, que eu olho assim, meu Deus, velho, por que, que a gente não tem mais isso? É raro a gente ver isso hoje em dia no Japão. Você vê todo o cuidado que os caras estavam tá tendo e você vê que era é, parte de para os caras mesmo.
1: Essa, essa época foi quando teve uma transição muito grande, né, porque você teria é, coisa de animação por computador, né, e tal. Eles usam em alguns momentos, principalmente no que é questão de câmera e perspectiva, né, e, e algumas coisas de efeito, né, que seria muito trabalho de fazer, mas ainda tem muita coisa à mão ali, sabe, e que caraca, é um trabalho muito, muito muito foda, se você, você conseguir achar uma cópia em sua definição, poxa recomendo, porque o trabalho de, de traço e animação ali é primoroso
2: e, e toda essa cena final assim, é, é muito maravilhosa enquanto vai tocando a música e tal e por isso que ele é o meu favorito, o segundo ele é legal, porque pra mim ele ficou numa vibe que eu acabei rindo mais e tal, da, da situação e tal ainda acho que ele, pra mim ele ficou num num, num gênero meio terrível ali. E a animação dele, assim, que quando eu tava vendo a cena que ele tá no. Que ele tá na ponte e estão descarregando o um nele. E ele vai. Os mísseis vão desviando, vai destruindo tudo ao redor. Eu olhei pra aqui e falei: Meu Deus, velho. Tipo assim, chega a ser quase errado. A quantidade de dinheiro e a animação é ridiculamente bem feita. Daquele negócio, eu falei: Meu Deus, velho, porque ele, 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 ele tem a qualidade de animação?
1: De ele tem a qualidade de animação de um anime de guerra, sabe? Uma parada muito séria, só que numa obra de comédia.
2: Exatamente, gente. Você Meu Deus, velho, rasgaram cheques e cheques desse negócio aqui só pra fazer esse negócio ficar muito bonito. Que alguém tava muito louco quando aprovou esse, esse tipo de, de animação. Eu acho, pra... que, eu acho que isso
1: ajuda até a, a, a colabora até no tom cômico sabe da obra. Você vê um negócio. Tão sério com, com um tema desses
2: E por último, o que eu menos gostei foi o, foi o terceiro mesmo Porque ele tem uma mensagem meio subjetiva Que eu não consegui pegar direito O, que, que, o, o, o que, que o diretor Tava querendo me passar ali, eu não sei Às vezes não tinha mensagem pra ele me passar ali Mas eu fiquei naquela, tá, ele tá fazendo uma crítica A guerra, ele vai passar Uma coisa maior ali por trás Não vai e tal, eu fiquei meio, meio que sem entender assim Mas eu gosto da animação Em si, eu, eu gosto dela assim Como os personagens são animados e como é diferente de um anime tradicional, assim. E eu recomendo muito, assim, se você não pegou não assistiu. É muito bom, assim, pra você ver os, esses diretores brincando ali antes de eles serem famosões, assim, como a gente, como eles são hoje.
0: Exatamente. Eu acho que esse tipo de experimento é muito bom. É, no caso, o segundo filme do Otomo que ele faz isso, né? Tem o Neo Tóquio que ele fez anos antes, em 89 então eu acho que é interessante esse tipo de experimento pra você é, ver visões diferentes e qual é a conexão deles entre si, se você prestar atenção no primeiro e no terceiro curta o quadro de, de uma pessoa é muito importante pro personagem principal então no caso do primeiro você tem a, a dona do, na, da nave né? e no, uhum. e no terceiro você tem o um moleque olhando para aquele quadro é, que é muito importante pra ele e pra família dele ali, então você tem essa, essa relação ali Eu assumo que eu não encontrei o quadro No, no segundo episódio Se tiver, se tiver mandei e-mails, tá? Mas, <risos> existe, mas existe uma conexão ali Mas eu acho que A questão de qualidade Assim, pro meu gosto particular Lógico que primeiro, segundo e terceiro E talvez por o segundo ter sido Uma comédia que te relaxa tanto Você, você fica tão relaxado É com difícil aquela...
1: você chegar numa obra mais séria No terceiro,
0: né? Exatamente, e talvez se a comédia tivesse sido no, pro final eu teria analisado com mais detalhes Mas o Memories eu conheci de, de três formas diferentes Porque você, eu a primeira vez que eu assisti Eu assisti em VHS E aí você vê em VHS Você não vê tantos detalhes assim Depois o DVD saiu aqui no Brasil E eu comprei o DVD quando saiu E aí por fim o, Eu descobri que passou na televisão Dublado, assisti dublado E fiquei impressionado como a dublagem brasileira Dessa obra em especial É muito boa E... É... Vamos falar assim, logicamente. Saiu em Blu-ray lá no Japão. E aí você vê, numa quarta vez, com uma definição maravilhosa. Essa definição que o Rony falou é impressionante. Uh, os detalhes. É, 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 assim, você realmente
1: você vê valorizado o trabalho dos caras, sabe?
0: É, porque em VHS ou em DVD, você não vê a, a beleza que é o traço. Tipo, quando assisti a primeira vez, não dava pra ver
1: que era um mangá animado o terceiro curta. Não dava e pra tem, ver. E tem o um, que, tipo assim, como tem muita coisa feita à mão ali, é um traço menos limpo do que a gente vê hoje em animação então, é, tem um, um, uma, uma coisa meio textura, sabe uma, uma, a percepção da, da imagem é diferente principalmente porque foi uma obra que beleza, ela foi muita coisa feita à mão e ela e transposta pra película, né, então você tem muita textura, muita é, é uma parada muito orgânica na imagem, sabe, é diferente do, de, do, da, do que a gente tem hoje em dia que acaba sendo muito pasteurizado muito limpinho demais, sabe. Exatamente e eu acho que uma coisa que o Otomo ele sempre testou foi técnicas novas,
0: narrativas novas ele já usava a computação gráfica em Akira, é, tipo por mais que seja um efeito bestinha ali, mas já tinha computação Sim, gráfica... É, é, é
1: o início, né? Tipo assim, é experimentar, é ver o que, que, o que, que esse recurso novo pode trazer pra tua animação, animação tradicional. E eu acho que tá correto. Exatamente. E eu acho que esses curtas são muito
0: importantes pra amadurecer e, e, lógico, não é o Otomo que criou isso. No Japão era normal fazer esse tipo de curtas. Não sei se com o diretor atrás cuidando
1: de todos eles, mas era natural. Tem o... Por exemplo... É, provavelmente provavelmente, é, por exemplo... É, o nome do Otomo foi um nome que garantiu, por exemplo, investimento, sabe? Ele falou assim, ok, a gente tem um nome grande desses, a gente sabe que é uma obra que ela vai render lucro de alguma forma, então é o é, garantir o investimento, de, assim, garantir o financiamento dessa obra.
0: Exatamente, tanto que tipo assim, a gente tá falando de Satoshi Kon, pô, esse filme é de 95, dois anos depois ele fez o Perfect Blue, que já saiu aqui Olha no jogo. Dois anos. Significa o quê? Que na hora que saiu esse filme, ele já tava animando o Perfect Blue, já tava rolando da produção. É, no mínimo. É. <risos> então é, é interessante você analisar o contexto e o universo do, do Japão né, dessa época, que você vai ver essas conexões. Provavelmente a Yoko Kano já estava estudando música no que vai virar o, o Cowboy Bebop, três anos depois. Então o, a questão da, da influência musical dela que ela usou ali no Cowboy Bebop. Então provavelmente todos esses nomes que a gente conhece aqui, de alguma forma a, essa influência foi utilizada em suas obras que ficaram famosas posteriormente E o Otomo, pô, ele já tinha feito a Kira, né Já tinha feito a fama só dele, aqui, né Só aqui,
1: velho.
0: Não
1: sei se já ouviu falar É um desenhinho, assim Passou, assim Tem, tem, tem aquele rapa, rapagote na moto
0: Nossa, rapagote, a gente tá em Portugal
1: Né <risos> Desculpa, gente sempre fui, Eu sempre fui velho <risos> Eu sou velho desde criança.
0: Você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, mas... <risos> <risos> acho que o Memories eu re recomendo exatamente pela experimentação, logicamente se o público curtir esse tipo de podcast a gente volta em outras obras, tem o Neo Tokyo do Otomo tem outras séries de, de curtas tem uma série de curtas, por exemplo, que eu gosto muito de um curto em especial que é o Ricardo On, que é inspirado em Metal Hero, é muito legal essa experimentação que existia nos anos 80 e nos anos 90 lá no Japão então é legal revisitar isso pesquisar e entender o
1: que que influenciou na indústria de anime e mangá hoje em dia, né? É, hoje em dia a gente vê muito menos espaço pra isso, né? Por mais que em teoria seja mais barato, produzir algumas coisas, mas é hoje em dia a gente tem coisa, muita coisa que é focada totalmente na venda e produção. A gente sabe que... É, e, e assim, por que a gente não vê tanto isso? Porque produção de anime, principalmente, ela não, ela não tem lucro, né? Geralmente anime, ele é feito pra você vender outro produto, né? Você garantir a venda de um mangá, ou você garantir a venda de uma linha de brinquedos, né? É, é basicamente você reforçar o valor de uma marca. Então é difícil você ter esses espaços para experimentação atualmente Num mercado tão saturado quanto o mercado de anime é,
0: Eu acho que a experimentação é muito necessária para evoluir Eu acho que talvez seja por isso que a animação japonesa hoje como um todo Ela esteja um pouco pasteurizada Porque talvez falte essa experimentação hoje em dia
1: É, o que aconteceu, né? assim, ela ficou tão estagnada que, tipo assim Tanto que é, ela virou algo tão braçal Que parte do trabalho foi, foi jogado para Coreia e China sabe, que estão fazendo basicamente só, só, só mão de obra sabe, só, só força bruta ali no trabalho de animação, então a gente acaba perdendo um pouco da, assim, da magia que a gente tinha num tempo em que isso era um pouco menos importante, né? não, não tô falando que nunca teve, sempre teve gente Pô, é, a, o anime sempre foi pra isso, mas é, a gente vê menos obras como essa. Exatamente então fica a nossa
0: recomendação aqui no Dewave wave e assistam members. se vocês não assistiram até agora, assistam corre atrás porque vale a pena seja dublado, seja legendado corre atrás.
1: Pois é, são três obras de 35 minutos, 40 minutos mais ou menos então é super tranquilo de você assistir, mesmo que você não assista numa, numa tacada só, sabe você divide ali e é super de boa Três abordagens, três obras completamente diferentes que pô, vale a pena nem que seja pra você conhecer material diferente.
0: O que eu, eu acho foda, foda, tanto, o que, que eu aqui. acho foda é até o editor desse Memories ele é foda, porque o editor do, do Memories, que é o Takeshi Seiyama, ele fez La ele Não, fez é, é o Totoro. Ele é muito foda, cara. É um ele é muito foda. Ele fez Princesa Caraca, Mononoke, ele fez Deus. Páprica ele fez Steamboy Boy, Tokyo Godfathers. Tipo, é,
2: é, é, esse né? é tipo o time dos sonhos, né? Da animação quadra aí, né? É o Chrono Trigger do de, dos desenhinhos. É, bem isso.